0: Los tiempos actuales cambian rápidamente Pero los principios del matrimonio Son permanentes Él
1: El y ella Respeto Confianza plena Y mucho
0: amor Aceptar sus diferencias y unirse en un solo corazón
1: Potencializa su capacidad de amar
0: Y trascender a otras generaciones Sinergia Dos corazones conectados
1: Para alcanzar la plenitud matrimonial
0: Bienvenidos Hola, muy buenas tardes, es un gusto saludarles hoy jueves 18 de enero, estamos muy contentos de estar en tu compañía, listos para llevarte el programa de Sinergia esta tarde. Y de verdad te queremos acompañar si tú vas en el tráfico, si ya estás en casa o todavía estás en el trabajo, pues, donde quiera que estés, para nosotros es un gusto poderte acompañar. Y esta tarde, pues como siempre,
2: rodeado de buenos amigos, eh, Mario Castillo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias Néstor, creo que bastante bien, con frío por supuesto, creo que una de las cosas fantásticas de esto es que uno tiene con qué cubrirse, ¿verdad? Porque si fuera calor uno puede venir aquí, en, en pantaloneta.
0: <risa> Así es, disfrutando del frío. Tania, qué gusto, mi mejor parte. Tania, estás aquí hoy con nosotros, qué gusto tenerte, bienvenida.
3: Gracias,
4: gracias Néstor. Saludos a Mario, saludos a la audiencia de La 98.1, este es el programa de Sinergia. Y si ustedes van en el tráfico, si están en su oficina, en su casa, nos gustaría tener comunicación con nosotros. Así
0: es, si tú quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 3043-8888. 88. Nos puedes enviar notas de voz, mensajes de texto vía WhatsApp. Y te quiero recordar también la nueva aplicación que tenemos acá en Ilumina el Camino. Si tú entras a App Store o Play Store, puedes ir y poner Ilumina el Camino y vas a tener la aplicación gratuita. Con las tres radios vas a tener la 98.fm, la 99.7fm y también celebra. Una de las novedades que tiene esta nueva app es que ahí tendrás información directa de dónde comprar los libros que se leen en Maya con Dios. Podrás eh, enviar mensajitos de texto sin necesidad de salirte de la aplicación, interactuar con la comunidad virtual. Así que si tú no has bajado la aplicación, la aplicación se llama Ilumina el Camino y está totalmente gratis. Así que están las vías de... De comunicación, sí. listas para poderte comunicar con nosotros y hoy, como todos los jueves, tenemos un tema para hablar de matrimonios. Esta semana estamos hablando con el tema de la empatía y te quiero contar cómo va a estar nuestro programa de esta tarde. Vamos a desarrollar un poco el tema con Mario y con Tania y... Más adelante vamos a tener una entrevista Tenemos una pareja invitada que va a estar Compartiendo con nosotros Hablando de su testimonio de cómo Poder manejar la empatía Cómo tener la empatía en el matrimonio De una manera práctica Así que vamos a ir a una canción Y cuando regresemos vamos a Entrar directamente con el tema de La empatía
5: my fault This trip
1: nosotros ingresa a facebook.com diagonal sinergia ilumina
0: ya estamos de regreso esta tarde compartiendo contigo en sinergia hoy estamos con el tema la empatía Mario Tania hemos estado compartiendo en el programa anterior sobre la empatía esto eh, por decirlo de una manera más coloquial ponernos en los zapatos de la otra persona y en el matrimonio es algo que Comúnmente vemos que nos cuesta ponernos muchas veces en los zapatos de la otra persona, pero que es donde más lo deberíamos nosotros de poner en práctica constantemente en el matrimonio. Y el, la semana pasada hablábamos con Rita de Castillo sobre ese es un gran secreto dentro del matrimonio, el poder tener empatía, eso nos ayudaría mucho en nuestra relación eh, como matrimonio Así que hoy vamos a seguir hablando de la empatía La empatía es identificarse con otra persona Entendiendo su situación Sus sentimientos Y sus motivos Es por qué está actuando de esa manera Por qué dijo esto, por qué reaccionó de esa manera Tratar de ponernos En la posición de la otra persona Que es algo que nos cuesta Y vamos a hablar un poco de los logros Del intercambio de la, o, de la, o de la empatía en el matrimonio Y Mario ¿Qué tienes por ahí, Otania?
2: Claro, yo como una de las cosas interesantes de que se hablaba en el programa anterior y que hoy podemos otra vez recalcar es que eh, la empatía es una participación afectiva de una persona. Muchas veces cuando nosotros hablamos de ponernos en los zapatos de otro pareciera que fuera, haz mi trabajo y yo hago tu trabajo, pero básicamente es el intercambio afectivo, estamos hablando de sentimientos de la otra persona. Cómo se siente esta persona ahorita que está el frío, ahorita que está el calor, cómo se siente esta persona por lo que le dije. Y una de las cosas que tenemos que aprender a hacer en el en intercambio dentro del matrimonio es intercambiar lugares para que critiquemos menos a la otra persona. Es decir, ponernos en el, en el papel de mamá o de papá o de esposo o de esposa. Si tú tuvieras un esposo como yo, como tú lo tienes, ¿verdad? O así estarías mal, ¿verdad? O, o decir, mira, te entiendo porque sé cómo funciono yo. Ese intercambio de personalidades, vamos a ponerlo así, sin que tener doble personalidad, de poder decir, mira, eh, entiendo porque soy una persona difícil para hacer esto. Ahí es donde empieza la empatía. Cuando uno realmente empieza a, a decir, entiendo por qué, porque esta es la parte que yo no aceptaría de otra persona.
0: Así es. Y también,
2: eh, Tania, tenemos ahí eh, otras maneras
0: de poder trabajar y manejar la empatía en el matrimonio.
4: Bueno, cuando nosotros trabajamos la empatía en el matrimonio, realmente eh, y podemos intercambiar y ponernos en los zapatos de, de nuestra esposa, verdad, en el, en el caso de los esposos y en nuestro esposo, en el caso de las mujeres, pues eso hará que nos critiquemos menos, ¿verdad? Que estemos eh, menos a la defensiva. Eh, también elimina eh, lo rutinario, ¿verdad? O eso también ayuda. Intercambiar lugares o intercambiar um, puntos de vista también nos puede ayudar a resolver los conflictos, ¿verdad? Porque decidimos bajar la guardia. ¿Verdad? Cuando regularmente tenemos un conflicto es porque los dos estamos como en, en guardia o a la defensiva y no tenemos interés de ponernos en los zapatos de la otra persona. Pero cuando tenemos empatía eh, puede ser que el conflicto disminuya, ¿verdad? Eh, otra de las cosas es que cuando nosotros podemos tener ese intercambio, eso nos hace convertirnos en mejores amigos, ¿verdad? Porque nos entendemos Porque estamos dispuestos a, a aceptar los sentimientos De la otra persona Ya hemos aprendido en otros programas Que los sentimientos No son ni buenos ni malos verdad, sino son sentimientos Y son válidos Y es bueno aprender a expresarlos En el matrimonio Porque en el matrimonio tiene que ser un lugar seguro Donde nosotros podamos expresar Lo que pensamos Lo que sentimos por supuesto que siempre en la línea del respeto y eh, cuando nosotros tenemos empatía, cuando nosotros logramos intercambiar y ponernos en los zapatos de la otra persona, eso fortalece nuestro compromiso mutuo en el matrimonio, ¿verdad? Así que eh, si usted quiere darle una infusión de gracia a su matrimonio, ¿verdad?, eh, tenga empatía, intercambie, póngase en los zapatos de la otra persona.
0: También yo creo que eso es muy bueno, esos beneficios de poder intercambiar y ponernos en la otra, en, en el lugar de la otra persona. Mario, tenemos tres pasos cruciales para lograr empatía en el matrimonio. Tres cosas que podemos hacer y poner en prácticas, en práctica, perdón, en nuestro matrimonio. ¿Cuáles son esas esos tres pasos?
2: La primera es dejar de pensar en uno mismo. Y creo que muchas veces cuando pensamos solo en el yo, el yo, el yo, nos convertimos en una persona que no puede compartir nada más que su propio orgullo. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros, principalmente los caballeros, es que debemos de dejar a un lado nuestro plan de acción. Y cuando decimos de plan de acción no es dejar de hacer lo que tenemos que hacer. O tenemos la obligación de ser proveedores, entonces voy a dejar de ser proveedor. Que mí... No, 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 papayito, no se trata de eso. Se trata realmente de que usted aprenda, que su esposa tiene que aprender a administrar algo que usted le está dando, pero trabajar en conjunto, no solamente entregame cuentas, pues. Eso no es empatía, papayito. Era porque mira, fíjate que me gasté los 100 quetzales. Y ¿Pero ¿qué, qué, qué estás comprando? A ver, de plano zapatos fuiste a comprar. Con 100 quetzales no se compra zapatos, mi amigo. No se compran zapatos ahora, a menos que sean jeans, ¿verdad? pero no es así. Esa es una de las cosas, dejar nuestro plan temporalmente a un lado. El segundo sería encender el radar emocional, el preguntar, mire, cuando usted pregunta, caballero, ¿qué tenés? Y la esposa le dice nada, ¿sí tiene algo? O mira, ¿quieres que platiquemos? No, ella quiere decir sí. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Ese radar emocional es, aquí está pasando algo que no está bien. Pero si usted lo deja como yo lo he hecho muchas veces, ¿verdad? creo que muchos de los caballeros lo, lo, lo hacemos o al menos solo yo, no no creo, verdad. Pero bien, es está pasando algo, pero mejor no lo digo porque entonces nos vamos a tener que meter en una charla a profundidad, yo voy a tener que, que dejar es tiene que hacerlo y ese es uno de lo que va, lo que va a ser uno de los pasos, pasos cruciales para la empatía y el tercero demuestre que le preocupa y que le importa a su esposa o su esposo. Ese preocupa no es requerir de las personas. Ese preocupa es, mira, eres importante para mí. Yo me acuerdo algo de lo que Rita eh, habla en los últimos años conmigo y es, mira, al principio cuando ella me platicaba algún tema específico, yo todavía seguía viendo televisión o dejaba la televisión prendida y sí, te estoy oyendo. Ese te estoy oyendo no es cierto, no hay empatía con ella. Entonces lo que aprendí... Mira, quiero que platiquemos. Muy bien, Plac, se apaga la televisión. El control, para no estarlo tentando y no estar usted, voy a tener todo el control, lo pone a un ladito, lejos de donde su mano alcance y le pone atención. Le mira a los ojos sin reírse y le dice, te estoy oyendo. Y no se ponga a la defensiva. Esas creo que son los tres pasos que podemos hacer para mejorar nuestra empatía.
4: En otras palabras, significa que cuando tenemos empatía, yo te noto, te siento y por eso actúo para ayudarte, ¿verdad? Entonces, eh, te noto quiere decir que no eres alguien ahí que...
0: Que no gira el mundo solo a mi alrededor.
4: Que no gira, exacto. No porque, soy el yo-yo, ¿ah? -yo, ¿eh? Exacto, uh -huh. sino que yo puedo ser capaz de darme cuenta que tú tienes necesidades, que tú tienes sentimientos y que me doy cuenta de eso, ¿verdad? Y yo creo que con los años uno va aprendiendo... El lenguaje corporal, la leer es el lenguaje corporal que dice mucho más que el lenguaje verbal, ¿verdad? Entonces, uh, me gusta esto. Eh, te noto, te siento y por eso actúo, ¿verdad? Para ayudarte, o sea, estoy dispuesto para ayudarte. Yo tal vez quisiera también eh, decir que la empatía es una habilidad emocional. Y cuando hablamos de una habilidad emocional, quiere decir que posiblemente vamos a tener que hacer un esfuerzo para desarrollarla. Unas personas podemos tener eh, más habilidad que otra, pero creo que en el matrimonio tenemos que desarrollar esa habilidad, porque eso nos va a permitir escuchar antes que hablar, eh, reconocer los sentimientos individuales de cada uno en el otro. Y todo eso de verdad favorece la comunicación y la capacidad de ponerse en los zapatos de la
0: otra persona. Gracias Mario, gracias Tania. Carl John dijo, todo lo que nos irrita de los demás puede conducirnos a entender lo de nosotros mismos. Así que veamos qué nos irrita de los demás y vamos a poder comprendernos y conocernos un poco más a nosotros estás en sintonía de sinergia. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 30 43 88 88, enviando notas de voz o mensajes vía WhatsApp. Vamos a una pausa musical y cuando regresemos, seguimos hablando con el tema de empatía en el matrimonio.
1: facebook.com diagonal sinergia ilumina
0: seguimos compartiendo contigo esta tarde con el tema empatía en el matrimonio vamos a hablar eh, siete pasos para llegar a la empatía que lo encontramos con el doctor Chiara Micoli Chiara Micoli bueno ahí está eh, encontramos siete pasos para llegar a la empatía y Mario, tal vez nos puedes hablar un poquito de, de algunos de los primeros cuatro pasos para llegar a la empatía que nos habla este doctor. Claro,
2: una de las cosas que nos va a ayudar a poder determinar cómo la otra persona se está sintiendo es hacer preguntas con un final abierto. No sencillamente yo pienso que es así. ¿Tú qué crees? Las preguntas abiertas permiten que la persona exponga su punto de vista, lo que piensa y siente, lo que le importa e inquieta. El, el protagonismo es suyo. La segunda es... Avance suavemente. A veces ir despacio es la mejor manera de avanzar más, sin la ansiedad de lograr un resultado o rápido. Es más fácil acompañar, centrarnos en el tema y en la persona y adaptarnos a su ritmo. Esa es una de las cosas que a veces no entendemos, ¿verdad? El tercero es evite juzgar, por favor. Cuando usted esté tratando de ser empático, no juzgue. Mis juicios hablan de mi interpretación de la situación. ¿Le aporta algo estos juicios? ¿Le ayuda a moverse o generan más debate y le despistan de la solución? Pregúntese eso cuando usted trate de ser empático con su esposo o su esposa. Y el cuarto, por favor, escucha a tu cuerpo. Nuestro cuerpo nos habla de aquello que percibimos pero que nuestra mente aún no ha racionalizado. Leer y atender los cambios que experimentamos en el cuerpo nos da pistas para tener una percepción más completa de la realidad. Es decir, si su esposa no le dio comida hoy y tiene una sensación en su cuerpo de hambre, pregúntele por qué lo hizo. Así
0: es, pasos para llegar a la empatía, Ahí vimos cuatro. Haz preguntas con un final abierto, avanza suavemente. Evita juzgar, escucha tu cuerpo y los otros tres, Tania tiene por ahí los otros tres pasos para llegar a la empatía.
4: Bueno, el primero es aprender del pasado, ¿verdad? No es que vivamos en el pasado, pero sí tenemos que aprender de los errores que hemos cometido y hacer los cambios necesarios para poder vivir en mayor plenitud. Entonces, tenemos que tener claro que si nosotros seguimos manteniendo nuestras formas de pensar y de actuar del pasado, pues el futuro será igual, ¿verdad? Así que aprendamos, aprendamos del pasado. La otra es deja abierta la historia. Yo creo que esto es importante. No pretendamos cerrar el proceso desde nuestro punto de vista únicamente, sino dejemos espacio para que la en este caso, la, mi, mi esposo o mi esposa, eh, pues también tengan otras opciones, ¿verdad? Y puedan dar otras soluciones. Y yo creo que cuando decimos de dejar abierta la historia, se refiere a que seamos flexibles, ¿verdad? Eso creo que es importante. Y por último es establezcamos límites, ¿verdad? Eh, que cada quien en el matrimonio sepa cuál es su responsabilidad en cada momento. Y esa es una manera también de ofrecer seguridad en la relación. Si yo tengo claro cuál es el rol que yo tengo como esposa y cuál es el rol que tiene Néstor como esposo, eh, podemos tener límites y no vamos a estar interfiriendo en esos roles.
0: Hemos estado compartiendo contigo sobre la empatía y ese secreto de ser empáticos lo que va a ayudarnos en nuestro matrimonio. Las personas empáticas Obtienen grandes beneficios de carácter social gracias a su habilidad, ¿sabes por qué? Porque consiguen que los demás se sientan comprendidos, escuchados y emocionalmente recogidos. Y eso lo podemos experimentar en el matrimonio. El perfil de las personas empáticas eh, podemos ver que son presentan una elevada sensibilidad social. Les preocupan los problemas de los demás, los sentimientos de los otros. Captan la comunicación, lo hablamos hace un momento, la comunicación no verbal también de los otros. Saben leer los gestos cuando la otra persona está preocupada, está triste, está enojada. El tono de la voz, o como diría nuestro querido amigo, el tonito. Eh, entonces vemos y la persona empática puede captar esos sentimientos emocionales. Sabe dar un feedback social y son capaces de mostrar a los demás que han captado sus sentimientos. A veces como hombres Vemos los sentimientos de nuestra esposa y como no los entendemos, no los comprendemos y no somos empáticos con ella cuando debemos de ser empáticos. Ser respetuosas también, esa es una característica de las personas empáticas. Saben aceptar los sentimientos y las conductas de los otros con independencia de que no las aprueben, pero son empáticos y les gusta escuchar. No solo oír, hay una gran diferencia entre escuchar y oír Yo puedo oír con la televisión puesta, con la radio Pero cuando me pongo, o con el teléfono como dice Tania Pero cuando me pongo con mis cinco sentidos Y le presto atención y miro a los ojos Estoy escuchando a la otra persona Son buenos conversadores, también los empáticos Y saben respetar la conducta y comprender la conducta de los demás Así que estamos viendo que ser empáticos es un gran reto pero también tiene grandes beneficios. Algunos frutos que nos reporta la empatía en nuestro matrimonio y nuestra vida personal es facilita esa sintonía emocional que es muy importante en el matrimonio. Tania mencionaba hace un momento que los sentimientos no son buenos ni son malos, son sentimientos y una persona puede tener sentimientos muy diferentes a los nuestros, pero cuando somos empáticos facilita esa sintonía emocional. También nos ayuda a ser más objetivos y justos. No solo pensar desde nuestro lado, sino cuando nos ponemos en el lado de la otra persona, somos empáticos, entonces podemos comprenderla mejor. Nos describe como personas respetables y respetuosas, porque escuchamos, porque no interrumpimos y porque comprendemos a la otra persona. También mejora nuestra estima y estimula nuestro aprendizaje el ser empáticos. Transmite generosidad, cuando usted está dando tiempo a la otra persona, cuando usted está comprendiendo a la otra persona, ¿sabe qué está haciendo? Está dando su vida, está dando su tiempo y eso transmite generosidad. También consolida las relaciones profesionales y las mantiene en el tiempo. Las relaciones eh, nos va a ayudar a tener un mejor matrimonio. Y por último, ofrece nuestra vertiente más pacífica y constructiva cuando nosotros somos empáticos con y como lo estamos hablando aquí en este programa, con nuestro cónyuge en el matrimonio. Así que es un reto, ser empáticos, se puede, quiere trabajo. Rita mencionaba la semana pasada, necesitamos ser intencionales para tener empatía con nuestro cónyuge. Vamos a ir a una canción, pero cuando regresemos de este espacio, tenemos una pareja invitada. Los esposos Allen van a estar con nosotros esta tarde y van a abrir un poquito su vida, su corazón y vamos a conocerlos un poco más y nos van a hablar de cómo han ido caminando en este proceso de la empatía.
1: Conéctate con nosotros. Ingresa a Facebook.com Diagonal Sinergia Ilumina.
0: Gracias a las personas que, perdón, gracias a las personas que se han comunicado con nosotros, a Mafer Morales, a Rudy Roca, a Lista Aracena, Familia Brimont, eh, Nancy Paredes, Carolina Cano, Yoli Gómez de Robles, Cristal Lobos, gracias por estar en sintonía de Sinergia. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tal, también Puedes hacerlo al 30 43 88 88. Tim Finn dijo: El verdadero contentamiento viene con la empatía. Una frase muy bonita, muy profunda y que nos anima a ser empáticos en nuestro matrimonio. Y bueno, esta tarde tenemos una pareja eh, que está decidida a venir con nosotros a acompañarnos acá en Sinergia y de verdad eh, Edwin y Cintia Allen, gracias por estar con nosotros esta tarde, gracias por venir y poder compartir parte de su experiencia matrimonial con nosotros pero voy a dejar que Mario los presente más a fondo y nos hable un poquito de ellos
2: Muchas gracias Néstor, pues tengo el privilegio juntamente con Rita de conocerlos por más de 17 años, digo yo que son ¿verdad? así es, más de 17 años, de hecho nosotros fuimos los pastores de jóvenes con ellos y nuestro gran grupo eran ellos dos y otras dos personas, y, y fue una experiencia muy increíble, eh, a través de todo esto los vimos crecer, vimos cómo iban madurando y la ventaja fue que nos permitió el Señor poderlos unir en matrimonio, fue una boda increíble, miren tengo tanto que hablar de ellos, tienen dos hijos preciosos, eh, estuvimos este 31 que diciembre la pasamos muy bien con ellos y son dos personas que le aman a Dios dos personas que le creen a Dios con defectos por supuesto igualmente que cada uno de nosotros incluso los estamos oyendo pero son personas que intencionalmente han querido cambiar su, su matrimonio y hoy pues para, para nosotros es un gran privilegio tenerlos acá y, y nosotros los consideramos como nuestros hijos espirituales y, y los amamos, así que bienvenidos, Edwin, bienvenidos Cintia.
6: Gracias por esa presentación tan extensa. Tan <ríe> Parece lindo. que nos conocemos hace mucho tiempo y, y gracias por presentarnos de eso. Pues nosotros somos Edwin y Cintia, tenemos 10 años de, de estar casados, nos casamos en el 2007. Espero haber dicho bien, no, sí, sí. <ríe> sí. <ríe> si no me hacen mirar. <ríe> sí. Y tenemos dos hijos, ¿verdad?, Um, ¿Qué edad pues, tienen? Uno tiene, tenemos una nena de dos años y medio, que es la que me tiene el corazón robado, aparte de mi esposa. <risa> Pero hoy que la miraba y la abrazaba decía, bueno, y, y porque estaba ella como diciendo, papi, papi, y decía, bueno, de todos modos te vas a ir y ya... Tu papi... <risa> Así que la reina de la casa es tu mamá. Y un hijo, Itan, él tiene dos, dos años, si voy a decir otra vez. Él tiene siete años. Um, y pues es un gusto, le gusta jugar fútbol y me gusta también compartir, la otra vez le dije mira, ¿quién es tu mejor amigo? me dijo, oh, un amiguito, y me dice ¿y, y, y mejor amigo? mi mejor amigo sos tú, le dije, no porque tú sos mi papá y mi papá no puede ser mi mejor amigo
0: <risa> está, bien. está bien pero claro.
6: de, se disfruta uno a los hijos, la verdad es que la paternidad <coughs> y el matrimonio son cosas maravillosas que regalos maravillosos que Dios nos da y ahí sí que creo que soy fiel de decir lo que dice, que yo se lo he dicho a Cintia, lo que dice el Señor, que eh, la esposa es la herencia de Jehová, ¿verdad? Y el que haya esposa, pues haya la gracia eh, bien, bien,
0: de Dios. Bien. Y Cintia, buenas tardes, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, a Cintia. A y buenas
3: tardes a la audiencia, buenas tardes a ustedes que están acá, gracias por la invitación. Pues mi nombre es Cintia, eh, como dijo Edwin ya, tenemos 10 años de casados, y eh, fuimos casi 10 años novios entonces tenemos wow. un recorrido juntos ya eh, bastante largo <ríe> aunque no se compara el tiempo de novios al tiempo de casados verdad ya la convivencia desarrolla otras, otras de casados vale ¿no? <ríe> desarrolla otras 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 cosas verdad en, en nosotros eh, pues estamos contentos de compartir con ustedes acá el día de hoy
0: a ver, eh, hablábamos ahí un poquito fuera de micrófonos, ustedes vienen de bueno, todos creo que venimos de familias diferentes y eso es parte de, de lo que nos cuesta el acoplarnos, pero si nos pudieran hablar un poco de, por ejemplo, las características, eh, Cintia, por ejemplo, de tu familia, de, de, que, de características puntuales que han venido a crear algún problema o no a tener la empatía necesaria en el matrimonio y que, no, y que te ha tocado crecer en esa área para tener una mejor relación.
3: Ok, eh, somos muy, muy diferentes, ¿verdad? O sea, eh, desde, desde el inicio, el hecho de nuestros colores, ¿verdad? Edwin es de raza negra y yo soy blanca. Y así, nosotros cuando nos casamos, hicimos una analogía de la, la fuente, una fuente de chocolate. Hicimos chocolate blanco con chocolate, chocolate, ¿verdad? Y esa, o sea, so, así somos de distintos, ¿verdad? Y yo vengo de una familia muy... Eh, por esa misma eh, diferencia, ¿verdad? Complementaria, por así decirlo. Vengo de una familia donde se valora mucho el orden, ¿verdad? Eh, donde, se, donde se me inculcó mucho la responsabilidad sobre mis actos, por ejemplo. La, o sea, si yo rompo algo, tengo que... Eh, Hay ver, una consecuencia. Sí, tengo una consecuencia mm. y, y tengo que ver cómo lo restituyo, cómo mm. veo, cómo, cómo hacerlo, ¿verdad? Eh, Vengo de una familia donde se molesta y se habla un poco fuerte, ¿verdad? El tono de nuestra voz de todos <ríe> es un tono fuerte. ¿Verdad que cuando yo me casé con Edwin, el tono era como el tonito? <ríe> era como muy fuerte para él. Uh -huh. Y usamos palabras eh, que en la familia de Edwin no se usan, ¿verdad? Palabras que no son malas palabras o obscenidades, pero son palabras un poco fuertes. Entonces, para... O sea, para Edwin fue un choque. Para nosotros fue un choque el, el del hecho solo de las palabras, ¿verdad? Digamos, el el tip el orden, ¿verdad? El orden y la limpieza. Mi mami es una persona que ella, verdad, valora muchísimo el orden y la limpieza y nos enseñó a nosotros a, a, a eso, ¿verdad? Entonces, sí, somos muy, muy distintos en, en, en esas cosas. Y eso cosas. que no
0: estamos centrando el tema de la comida. <risa> sí. A ver, Edwin. Sí, como decía
6: Cintia... Eh, Cosas como, como la restitución, ¿verdad? Eh, yo era como... No sé, creo que mi papá me consentía un poco, me consentía un poco ¿verdad? Y siempre, era, siempre dice que... Pues yo choqué un par de carros y pues, mi, mi, el trabajo de mi papá tenía que ver bastante con vehículos, aunque no era transportista, pero tenía vehículos. Entonces me molestan como que yo chocaba un carro y agarra otro y seguía. Bueno, cuando ya estaba en la uva. Eh, y, y sin pagar las consecuencias, ¿verdad? Y, y ya de casados en algún momento, pues yo le presté un carro a mi hermano, bueno, una de novios y otra de casados, y, y lo chocó, ¿verdad? Y, y en nuestra cultura es como, bueno, lo choqué y, y hoy, lo, hoy lo arreglas vos por mí mañana lo arreglo yo por vos, ¿verdad? Cuando y choques en el la mío. cultura de Cintia es como, bueno, él se va a sentar acá y me va a decir un plan, aunque no tenga dinero, me va a decir cada, bueno, te voy a dar cien quetzales, ¿verdad? Entonces eso, ese tipo de cosas son cosas que eh, uno tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? A acoplarse y, y sobre todo acabar a tener, a tener empatía y a saber cómo manejarlas. Y no necesariamente solo decir, bueno, yo a veces le digo a Cintia, mira, con tu familia ustedes se hablan lo que quieren, se dicen ahí en ese, en ese terreno, yo no me meto, ¿verdad? Porque es algo, algo externo, pero Pero cuando ya estamos como que uno contra el otro, o uno frente al otro, mejor dicho, entonces hay que como encontrar cuál es el punto y cuál, qué cultura queremos tomar nosotros como familia. Es decir, agarrar las buenas prácticas de la familia de Cintia, más las buenas prácticas de mi familia. ahora si, no, si agarramos las malas de cada uno, pues qué causa. Fracaso, fracaso. Entonces,
4: digamos, Edwin, ¿en tu familia cómo era el, digamos la forma en, de comunicarse? Porque Cintia ya nos contó cómo era en la de ella. Se tratan
3: de
6: Extrema tú. Extrema eh, sí, Entre o sea, varones. Nosotros somos solo hombres, nos tratamos de tú. Ellos se tratan de vos. Sí. Eh, nosotros como hombres nunca nos peleamos a golpes. O sea, nosotros casi no nos peleábamos. Cintia uh -huh. se arruñaba. Se sí, es, yo me
3: pegaba con mi hermano, vamos, que me hermano. siguen.
6: Entonces esas son las cosas culturales bien diferentes, uh -huh. que como ya juntos tenemos que decir, bueno, ¿qué queremos hacer nosotros? No me arruñes, le dije vos.
3: De niños, va, de
0: niños,
6: <risa> por favor. Sí, sí, es increíble cómo Dios nos pone con una persona tan diferente. Creo que en todos los matrimonios, los matrimonios sea eso, no es que seamos algo especial, ¿verdad? Creo que se, esa adaptación es algo que es común. Y es algo que, que Dios creó, ¿verdad? es la naturaleza de, de las relaciones eh, matrimoniales para que juntos, eh, piedra con piedra y hierro con hierro, nos vayamos moldeando y vayamos a, a, haciéndonos a la forma, no a la forma que uno quiere, sino a la forma que Dios quiere.
0: Me llama mucho la atención, parafraseando lo que, una de las cosas que están hablando, es familias diferentes, modelos diferentes, y que aunque venimos con ese bagaje, por decirlo así, pero tenemos que hacer nuestro propio modelo así en el matrimonio. Es, es. No voy a copiar este, no este es mejor o este es uh -huh. peor, es cuál va a ser nuestro modelo y eso es algo que, Veo que en algún momento, Edwin, tú sentaste y dijiste, bueno, que okay, allá en tu familia se tratan así. Aquí vamos a poner nosotros sí. nuestro modelo y creo que es algo para poder tener empatía. Estás en sintonía de Sinergia. Estamos hablando el tema de la empatía en el matrimonio. Hoy con una entrevista especial con Edwin y Cynthia Allen. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 3043-8888. Vamos a un espacio musical.
5: used to wander like a beggar looking for a place to lay my weary head. Lost in the darkness, never thought that I would see the light of day again. But then, you came running, you broke through the walls I made like a found me, I can hold my head by a walk of confidence, my God, you are for me, there is nothing that can take me from your hand again.
1: otros. Ingresa a Facebook.com diagonal Sinergia Ilumina.
0: Seguimos en Sinergia con el tema de la empatía en el matrimonio. Esta tarde compartiendo con Cynthia y con Edwin Allen de la empatía en su matrimonio. Y tenemos una pregunta ahí que Tania la tiene a la mano.
4: Bueno, quisiéramos que ustedes nos comentaran, verdad, cómo han logrado crear empatía en su matrimonio y que primero tal vez nos comentaran eh, si ustedes conocen las limitaciones y los puntos fuertes el uno del otro.
3: Sí, a estas alturas hemos hemos logrado conocer varias de las varios de los puntos fuertes, verdad, de, de los de las limitaciones el uno del otro. Eh, somos tan complementarios que, por ejemplo, en los temperamentos no compartimos ninguno, ni el primario ni el secundario, ¿verdad? Edwin es sanguíneo y flemático y yo soy melancólica colérica. Entonces, somos complementarios totalmente, ¿verdad? Eh, con lo que significa los puntos fuertes y débiles de cada temperamento, que ustedes lo sabrán, ¿verdad? Edwin es una persona muy alegre, muy social, ¿verdad? Es el alma de la fiesta, le gusta hacer chistes, molestar, es, un, es una persona musical, ¿verdad? Entonces le gusta la música, etcétera, etcétera. Y también es pausado, tranquilo, ¿verdad? No escucha atentamente durante mucho tiempo, entonces cuando yo tengo que hablar es como sabiduría, <risa> ¿verdad?
0: Edwin.
6: Sí, creo que, que he aprendido a, a tener como tacto en esos, en esos momentos y como las velocidades digamos que se va manejando la, la relación y la dinámica una de las cosas que, que a mí me encanta de Cintia es su sensibilidad eh, y su humildad sobre todo que y pareciera que alguien con temperamento fuerte como que no es humilde pero cuando estamos eh, en, en tiempos que eh, estamos molestos uno con el otro y todo ella tiene una urgencia siempre por como restaurar lo que se ha roto en la relación y entonces ella deja tirado cualquier enojo o cualquier cosa en pro de que hablemos y que lleguemos y que estemos en, en un momento pleno. ¿verdad? Y yo soy como berrinchudo. <ríe> como, o sea, si estoy molesto con vos, ni siquiera, ni siquiera te va a pedir un favor. ¿verdad? En cambio, Cintia tiene esa humildad que puede estar molesta con, con uno o algo así. Mira, entonces, es como ¿no estamos enojados, pues, ¿por qué me estás pidiendo esto? Eh. Y es muy sensible en las relaciones, ¿verdad? Eh, le gusta tener relaciones profundas, conversaciones que sean eh, sustentas, ¿cómo es? Conversaciones uh, profundas también, ¿verdad? Eh, y eso es algo que pues me complementa, porque como yo soy sanguíneo y todo, pues yo solo como que por encimita, platiquemos, bromeemos y todo, mientras allá las cosas que lo llenan es tener conversaciones que sean eh, profundas y, 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 y que sustenten. ¿verdad? ¿Y
4: cuánto tiempo, digamos? Porque pareciera, bueno, ya tienen 10 años de casados, nos comentaron que tuvieron un noviazgo pues bastante uh, yeah, largo, claro, ¿verdad? Muchísimo. Pero... Um, me imagino que al principio no fue así, o sea, ahora ya ustedes pueden decir las diferencias, las fortalezas y todo, pero al principio que, que nos, o sea, nos comentaran cómo les fue, o sea, en este caso, Cintia, digamos, tú buscando tener conversaciones profundas con tu esposo y él quizá queriendo quedarse nada más en lo superficial.
3: Al principio yo me cerraba, de hecho, y no hablaba, ¿verdad? Edwin me buscaba y así me hurgaba, no sé qué palabra es la apropiada, pero así como hablemos, hablemos y yo me cerraba y Edwin pasaba tiempo... Cuando éramos novios. Eso cuando éramos novios, <risas> sí, cierto. Y, y luego, para mí era difícil, eh, pues me sentí sola por un tiempo, ¿verdad? De sentir que no quería, no, no se podía hablar o no había eh, la importancia para poder hablar y escucharme, ¿verdad? Y que las palabras eh, le aburrían mis palabras, era, era difícil, más difícil, ¿verdad?
4: Ajá, o sea, quiere decir que al principio no eras empático, o sea, no podías uh, darte cuenta que para ella era importante hablar, ¿verdad? Porque estamos diciendo que... Cuando tenemos empatía, somos capaces de reconocer los sentimientos de la otra persona y, y como los conocemos, y los, pero también los reconocemos, ¿verdad? Y los valoramos y me imagino que ahora pues ya tienen como esas conversaciones más profundas, pero también del lado de Cintia puede, pienso yo, eh, como hablar... Um, no tan profundamente siempre, ¿verdad? Así es.
3: Entonces... Así es. Uh, sí, es, es, fue como un poco eh, difícil una vez, una anécdota es de uh. que yo le dije <ríe> al abrazame y me dice que te abrace Dios. Yo así como... rayos, o sea, no puede ser, o sea, una desconexión y no es que ahora seamos totalmente empáticos, porque en realidad no, estamos en el camino y aprendiendo y muchas veces nos despistamos también, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Edwin se sí ha aprendido muchísimo y yo valoro mucho el saber que, o sea, que él sabe ahora, y muchas veces sin pedirle yo un abrazo, él llega, ok, un abrazo. Para mí un abrazo es como estoy abierto, estoy uh -huh. dispuesto, estoy eh, para ti. ¿verdad? Uh -huh.
0: ¿Y qué has tenido Edwin cuando en, en ese crecimiento de, de empatía, como lo estamos hablando, qué has hecho? ¿Cómo te diste cuenta? Tal vez ahí está la pregunta. ¿Cómo te diste cuenta que necesitabas escuchar más?
6: Creo que una de las cosas que, que, que hemos hecho con Cintia desde, desde que nos casamos es estar buscando lugares para crecer. Porque creo que a menos de que el Señor te lo diga claramente o lo mires en la Biblia, eh, es algo que de por sí no, no lo vas a tener o no te van a hacer naturalmente entonces algo que hemos hecho es meternos a todos los cursos que podemos de matrimonios, de relaciones, leer todos los libros que podamos y eso nos ha ayudado a ir creciendo como pareja y cada oportunidad que hay para aprender la tomamos, cada oportunidad que hay y que podemos hacerla obviamente eh, y eso me ha llevado a ir aprendiendo, imagínense ustedes yo venía de tener solo hermanos en un lugar donde todo es directo, ¿verdad? solo hay hombres, a, a aprender, ¿verdad? Eh, ese diferente ritmo con el que se maneja una mujer. Entonces, eh, cosas como los abrazos, ¿verdad? Eh, cosas como esas charlas largas eh, en las que no se va al punto, ¿verdad? Sino que es como que una historia y esto y el otro y así como que, bueno, pero entonces, ¿qué me quieres decir? ¿verdad? Entonces, lo que he hecho es... Eh, Ir aprendiendo y ir eh, um, siempre, como dice la Biblia, ir eh, como, como el justo es como la luz de la aurora, ahora que van aumento, que van aumento buscando esa perfección, no porque pensemos de estar cerca, sino que es algo que tenemos que estar conscientes, que si dejamos de crecer en nuestra relación, si dejamos de educarnos en nuestra relación, simplemente lo que va a pasar es que vamos a ir para abajo, vamos a ir en picada, ¿verdad? porque o estamos mejorando, o si no, estamos empeorando. Es.
4: Yo creo que ustedes tocaron un punto importante. No se logra la empatía de la noche a la mañana, ni, ni como por arte de, de magia, ¿verdad? Sino que realmente se debe ser intencional. Ustedes han sido intencionales y se han involucrado en procesos que les han ayudado a crecer, ¿verdad? Han leído libros, o sea, y ese es tal vez el mensaje que le queremos dejar a la audiencia. Si de pronto tú dices, no, es que él nunca me entiende o me siento sola, ¿verdad? O este matrimonio es, es un fracaso. Pues te invitamos a que realmente eh, tú intencionalmente decidas crecer primero personalmente y luego en, en pareja, ¿verdad? ¿Y cómo lo logramos, Mario? <risa>
2: casándose. Así. No, yo, no, yo creo que definitivamente lo que hemos estado hablando, la empatía, el poder hablar de los sentimientos de la otra persona poniéndose en esos zapatos, pero en lo que es, han estado ustedes hablando y, y yo soy testigo de lo que ustedes han pasado en los últimos 10 pues sí. años, hay algo que me llama la atención porque en algunos momentos pareciera que los, los problemas son mucho más fuertes que los momentos alegres y Ustedes han descubierto, yo creo que sí, porque lo hemos platicado en más de alguna vez en algunas cenas que, por cierto, eh, Edwin cocina muy bien. Ha patrocinado cocina, y ha cocinado. Ha, ha patrocinado <risas> la cocina. <risas> Ustedes ya saben qué es lo que los motiva y también qué es lo que los molesta. ¿Qué pasó cuando descubrieron ese, ese pequeño concepto de, ah, es que me cae mal de aquella, es que me cae mal de aquel? O, ala, qué bueno, por ejemplo, lo que tú dices de los abrazos, pues. ¿verdad? Porque, qué bueno, me dio un abrazo, eso te motiva definitivamente. Así es. ¿Qué es lo que les molesta y qué les desmotiva y qué hicieron? La pregunta es, ¿qué hicieron? Porque ya descubrieron que les motiva y que les molesta. ¿Qué hicieron para que ya no les moleste?
6: Bueno, yo quiero decir algo, o sea, el matrimonio es algo en lo que hay que dejar mucho trabajo, o sea... Hay que trabajar en el matrimonio y trabajar en el matrimonio a veces los varones nos enfocamos mucho en la provisión, en, en como la provisión, crecer profesionalmente y todo y olvidamos lo que hay que trabajar en pro de un buen matrimonio y una buena familia, entonces requiere mucho, mucha inversión de tiempo recursos ¿verdad? Eh, y a veces también decirle no a otras cosas en pro de decir, bueno, está con mi esposa, resolvamos esto, ¿verdad? es como mucho mucho trabajo diría yo sí
3: Más, eh, pues con respecto a la pregunta que hacía Mario, yo me hago. Bueno, la, a Edwin le motiva, por ejemplo, cosas como la tecnología, las aventuras nuevas, los retos nuevos, ¿verdad? La música, el estar un tiempo solo también, no siempre. A veces yo siento que es mucho, pero, pero en realidad es poco, ¿verdad? Después si tenemos año poco que tiempo. Solo. <ríe> pero sí, y una de. O sea, esas aventuras y esos retos nuevos, recuerdo que nos. A mí me es difícil, ¿verdad? Porque yo soy una persona un poco más. Eh, es En zona segura verdad, Tiendo a estar en una zona segura Ahorita se me viene a la mente Una de esas aventuras en las que nos embarcamos A Edwin le gusta ser muy Él es una persona hospitalaria, hospedadora Y, y nos embarcamos Él se embarcó en una aventura De, de hospedar gente De hospedar personas en nuestra casa Así de De, de un de una, una app una, un, un programa internacional Una cosa así Y de repente bueno, nos cae un coreanito de repente nos cae... Y así, yo así como temblando y con... Y mi, mi primera reacción fue de resistencia, ¿verdad? Pero aprendí... E -e eso es algo que Edwin valora muchísimo, ¿verdad? Él es una persona muy servicial. Y como lo valora... Y eso lo energiza, ¿verdad? También el servir a otros, el hospedar personas... Pues bueno, dije, oh, wow, un coreanito, un salvadoreño, y así nos visitaron varias personas de diferentes partes del mundo. <risa> no fue, no fueron eh, demasiadas, pero en realidad si yo eh, morí a mí misma. Creo que la empatía también tiene que ver con que tienes que morir a ti mismo en pensar en solo tus propios deseos y que lo que tú aprendiste o lo que tú pienses es lo, lo bueno, lo mejor, ¿verdad? Y tienes que dar paso a otras ideas que en tu familia en nativa o natal nunca se hubieran dado, ¿verdad? Y que no son malas ni son feas, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, eso es algo que, que hicimos, ¿verdad? Y que yo sé que Edwin lo llenó de energía y, y lo motivó muchísimo, ¿verdad? Y lo desagrada por lo mismo, lo rígido. Lo, lo que es muy planeado, eso lo desagrada, ¿verdad?
0: Bueno, estamos hablando sobre la empatía en el matrimonio con los esposos Allen y de verdad que gracias por estar abriendo su corazón acá en Sinergia. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 3043-8888. Vamos a una canción y cuando regresemos vamos a seguir entrevistando a Edwin y a Cintia.
5: How many times you've seen me fall So many times I've lost it all And through the worst I'm standing tall I'm never alone And I'll be standing through the storm And still standing when it's gone You never left me all along. I'm never alone You quiet my soul As you take control Huh. I've been through valleys that had me try to distract me from being happy and sadly it work but Lord you had me and sat me upon a mountain my enemies looking at me and wondering how the enemy's plans and entrap me I knew that even if it looked grim I I would never let him win and I will put my trust in the fact that you never left even when the wall's against my back uh It's all about learning your lessons I ain't getting any answers Cause I'm asking wrong questions If I let my heart believe That you can do anything I can see beyond the valley To the mountain of my dreams You quiet my soul Oh You quiet my soul As you take control
1: Conéctate con nosotros. Ingresa a Facebook.com Diagonal Sinergia Ilumina.
0: Gracias por la comunicación al 3043-8888. Esta tarde seguimos con el tema de la empatía en el matrimonio y estamos hablando con los esposos Allen, con Cynthia y con Edwin. Han estado compartiendo algunas anécdotas, historias, cómo han crecido en empatía, cómo les ha tocado caminar la segunda, tercera y hasta la cuarta mía, pero de verdad en el matrimonio. Y una de las cosas que vemos en el matrimonio también es que llega el momento de que cuando ya tenemos 10 años, así como ustedes, de casados y ya van en eso, hay muchas cosas o muchos gestos no verbales de la otra persona que rápido la identificamos y muchas veces decimos, ah, ok, sí, entonces está así, entonces ya actúo yo de una manera diferente, soy empático porque veo una reacción de la otra persona, ¿Qué nos pueden contar en, en esa línea? Yo creo que
6: como hombres, eh, lo más significativo, el mensaje no verbal puede ser el silencio. ¿verdad? El silencio de la esposa. <risa> yo, eh, bueno, yo sé el que voy a dejar a mi, a mi niña ahorita, esta semana, al, al colegio y él es varón, ¿verdad? Y entonces nos vamos los dos callados y los vamos, vamos felices, ¿verdad? Y a veces hago así como ando pensando, bueno, ¿cómo que le pregunto y qué le digo para hacer una conversación con mi hijo? Y ahí vamos, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo es silencio. Pero, por ejemplo, hoy que veníamos con Cintia para acá, yo como soy una persona, tengo un poco de introvertido, bueno, o sea, me gusta estar conmigo mismo. Entonces yo fui ir en el carro tranquilo... Te querés pensando, mucho. ¿verdad? <risa> ...pensando, ¿verdad? Pensando, maquinando. <risa> entonces era como... Entonces yo iba ahí, estaba, hasta me puse la, la mitad del audífono porque quería escuchar algo, y de repente me di cuenta que había mucho silencio. Entonces es como, híjole, de verdad que definitivamente que algo está pasando mal. O sea, yo podía seguir tranquilo aquí hasta que llegamos a la radio. ¿verdad? Pero entonces me dice cinta, no, es que yo pensé que íbamos a hacer esto y el otro. Y entonces empezar a. Y, y cabal, esa es la parte de la empatía, ¿verdad? No solo como. Bueno, yo pensé, bah, no, lástima, no es como pensaste, ¿verdad? así nos vamos a ir callados, uh -huh. sino como eh, hacerle las preguntas correctas para que empiece esa parte de, de realmente estar conectados, ¿verdad? porque algo que yo he notado también con Cintia es como, si hay desconexión, la desconexión no tiene que empezar, la conexión por lo regular no empieza con ella, verdad, sino que conmigo, entonces uno tiene que ser creativo, para decir, bueno, ¿qué le pregunto para que sea significativo y podamos ella pueda abrirse y empezar una conversación? No una cosa como, mira qué te pasa porque estás tan Está no, callada. Eso no va a cambiar las cosas.
4: Digamos que no es tipo interrogatorio, ¿verdad? Ah, eh, eso no funciona. Yo solo quiero volver a repetir lo que habíamos dicho al principio del programa. Que la empatía significa es te noto, te siento uh -huh. y por eso actúo para ayudarte. Entonces yo creo que el ejemplo que nos estás dando de que venían en el carro, de pronto tú notaste que había mucho silencio, ¿verdad? Eh, y sentiste que tenías que comunicarte más con Cintia y por eso decidiste eh, empezar a hablar con ella, ¿verdad? Pero por otro lado, si pasa lo contrario, entonces yo ni me do o sea, no me doy ni por enterado, ¿verdad? Y tal vez la pobre esposa... Eh, trata de mandar señales de humo, eh, uh -huh. yo no sé qué tipo de señales para decir, aquí estoy, ¿verdad? Y quisiera que, que te conectaras emocionalmente conmigo. Entonces, esto que ustedes nos están diciendo, pues de eso se trata la empatía. Y, y también creo que hablamos de no ser egoístas. Y tú pudiste dejar por un lado ese deseo de querer estar solo, yo te puedo entender porque me identifico con eso, ¿verdad? Eh, a mí también me gusta estar sola y lo disfruto mucho, ¿verdad? Entonces, pero a veces pues tengo que salirme de, de ese esquema y compartir con, con los demás, ¿verdad? Y, y buscar como también ese tiempo de interactuar con los demás. Entonces, um, gracias de verdad por, por este ejemplo.
0: Sí, eh... Hay algo, a, a veces, ponernos en los zapatos de la otra persona implica un esfuerzo mayor. Hay ciertas cosas que de repente venimos en un formato y las hemos hecho y nos cuesta. Yo estaba recordando ahorita que en mi casa la cena era, sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, yo era <risa> sándwiches o algo así rápido y sencillo. Para Tania no, para Tania la cena era, es formal y es un tiempo de familia. Entonces, a mí me costó mucho dentro de todas las cosas que me han costado pero una, es una, esa. una fue esa no, eh, de verdad acoplarme a la cena cuando Tania quería hacer no hombre unos sanguchitos algo rápido y, y no Tania preparaba la cena y bueno fue cambiar eso pero cuéntenos algo que les haya costado así como para ponernos en los zapatos de la otra persona bueno esto sí me costó a ver
6: si sí, algo, algo reciente yo como soy un un espíritu libre. <risa> me tomé unos días de vacaciones ¿verdad? en esta época. Y, y para mí las vacaciones eh. es como, bueno, ahorita es el momento de improvisar, no hay agenda, no hay... Eh, y entonces teníamos cosas pendientes, ¿verdad? ¿Qué hacer? Y entonces Cintia me dice, mira, y entonces esto y esto. Y entonces, yo tenía mi plan, es como espíritu libre, ¿verdad? Y entonces también Cintia tenía su plan de como, vamos a hacer estas los cosas pendientes, que, no, lo que no nos
3: da tiempo. Ajá. Y,
6: y al principio, hasta... Bueno, en la casa nunca hemos hecho gabinetes, yo soy aprendiz de, de carpintero y uno de los primeros días la llevé Mirad, miremos puertas porque quiero hacer los gabinetes y todo y así como que mirad, en primer lugar no tenemos dinero, en segundo lugar hay otras prioridades en tercer lugar no tenemos <risa> dinero para eso Entonces, y para mí fue un choque, ¿verdad? Porque para mí es como ahorita voy a hacer mis cosas de carpintería que me encanta hacer y, y, y todo y es como... pero después me senté, medité un poco y dije, bueno, o sea, tiene razón, que es que a veces uno no lo dice, pero luego <ríe> creo que no lo dice expresamente, pero, pero, pero cambia. Y entonces dije yo, bueno, ¿qué es lo que a Cintia le ayuda? Y eso sí lo hice muy consuensudamente, porque naturalmente no soy así. Eh. Para ella lo que le ayuda es que nos sentemos y hagamos una agenda de las vacaciones, aunque para mí sería ser, ser fuera totalmente contra natura, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces dije, bueno, mi amor, sentémonos y vamos a hacer una agenda de qué vamos a hacer cada día para las vacaciones. <risa> y entonces hicimos la agenda,
3: <risa> que no
6: lo creen. Pero realmente, Dice o sea... Que no
3: íbamos a salir, ¿verdad? Era sí,
6: en casa. Es, 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 fue como difícil tomar el paso, pero al mismo tiempo, al final yo sentí que fue liberador para ella, porque era como ya sabía qué íbamos a hacer y, y no es una agenda, o sea, como algunos días ya no lo hicimos, no nos dio tiempo, pero a eso ella le dio una dirección de qué es lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Y las cosas que no pudimos hacer, pues, pero ya sabía para, hacia dónde íbamos, ¿verdad? Entonces, al final... O sea, yo en mi vida hubiera hecho una, una agenda para mis vacaciones, pero sentí que fue muy liberador para ella y, a, y además nos ayudó a estar como en, el, en sintonía, porque a veces lo que pasa es que como yo tengo mi agenda, digamos, del día, y es como, bueno, ¿qué quiero hacer hoy? Ah, bueno, voy a arreglar esto, o voy a partir un pedazo de madera y a ver qué sale, etc. Eh, al final creo que lo que obtuvimos de haber hecho eso, o lo que obtuve fue mucho mayor que lo que yo hubiera logrado si simplemente yo hubiera como dejado espíritu libre ahí, no sé, tú quieres complementar cómo te sentiste también.
3: Es que había mucha frustración porque teníamos un año con muchos pendientes de cosas que teníamos que tomar tiempo extra y que no, no hacíamos, entonces estas vacaciones decidimos no salir y ocuparnos, en teoría en mi mente era, este es el tiempo de ocuparnos de, de varios proyectos pequeños que teníamos en casa que no, podí, no podíamos hacer, incluso sentarnos a hablar de ciertas cosas y ponernos de acuerdo. Entonces, para mí era, esta es nuestra oportunidad. Y hoy me dice los gabinetes, sí los necesito, pero no es el tiempo, ¿verdad? ¿Te parece si nos quitamos la frustración que tenemos porque ambos la cargamos de no haber hecho esto, no haber hecho el otro, y nos ponemos en sintonía si queremos eh, hacer un par de días estos días, hagamos esto y esto y nos ocupamos? Y pues, gracias a Dios, algunas cosas salieron y otras no, pero ya no estuvo en mí esa frustración de otra vez vas, va a pasar otro año más
0: carga sin ¿verdad?
3: hacer... Esas metas que ambos nos hemos propuesto y que por falta de tiempo no hemos hecho.
0: Así es, bueno, esa es la empatía y ese es el trabajo. Y yo creo que eso es lo que nos tenemos que esforzar. Yo me está cayendo y Tania se ríe pero creo que de verdad estoy aprendiendo mucho y de verdad que es importante que nosotros desarrollemos la empatía. Y hay actitudes que nos toca desarrollar cuando somos empáticos unos con otros y, mm. por ejemplo, Edwin nos hablaba de, bueno, ok, voy a hacer, yo creo que una, una de las actitudes que desarrollaste empezar a hacer planificación de vacaciones, <risa> eh, que nos, nos cuesta a veces hacerlo, yo soy igual que vos, entonces, eh, no, hagamos planes, ¿no? pero hay que hacerlos no porque a nosotros nos agrade, sino por la otra persona y esa es la empatía, no es por mi propio beneficio, sino es en beneficio de la otra persona. Y hablando de beneficios, al ser empáticos, ¿qué beneficios pudieran enumerar ustedes que han tenido en su en su matrimonio al ser empáticos? ¿Qué han logrado? Porque en la semana pasada nosotros hablábamos de que es un secreto que muchas veces no lo descubrimos el ser empáticos en el matrimonio y eso nos trae muchos beneficios al matrimonio. Entonces, ¿qué nos pueden contar qué beneficios han tenido en su matrimonio?
3: Pues uno de los beneficios eh, para mí ha sido estrechar nuestra amistad, ¿verdad? Eh, saber que estás dispuesto, eh, que Edwin está dispuesto a dejar eh, un poco por, por un lado lo que él piensa o lo que él quiere. Y que, o sea, para mí eso es morir, como les decía, ¿verdad? Él mismo por amor, ¿verdad? Y eso me hace verlo con admiración, ¿verdad? O sea... Eh, y amarlo más, o sea, admirarlo y amarlo y saber, saberme confiada que no me va a dejar tirada, ¿verdad? O sea, que, que él sabe qué es lo que yo necesito y, y que lo valora, ¿verdad? Que hace algo al respecto.
6: Y para mí es algo como cuando estás en dieta... Y tenés ¿qué? una hamburguesa que tiene, no sé, los números de calorías, porque yo no soy flaco y nunca hago dietas. Y decir, bueno, no me voy a comer esta hamburguesa porque estoy en una dieta. Y, y ese momento, ese rato, tal vez es difícil, ¿verdad? Pero luego que pasas ese rato y actúas en empatía, te das cuenta de todo el fruto de, de esa actitud. Y eso paga cualquier ¿verdad? Cualquier cosa, ¿verdad? Y cuando vas y te pesas y decís, estoy en el peso correcto, ¿verdad?, y pude decirle no a mi alma y sujetarla a mi espíritu. No hacer lo que quería hacer, sino lo que debe, debía de hacer. Entonces, um, el fruto de eso es, es, es fabuloso. Es, es, es tener plenitud, es estar conectados como, como pareja. Y es liberador también para la pareja.
2: Mario, a decir algo? Sí, eh, o sea, yo permitiéndome ver desde afuera el bosque. Una de las cosas que he visto yo, que en lo que ustedes han complementado, porque sí, estaba la cosa muy bonita, mucho. es tu tolerancia, Cintia. Mm. Has llegado a comprometerte contigo mismo, a ser más tolerante con las cosas que antes no sucedían. Y mm. creo que eso es parte de lo que, desde el punto de vista de las mujeres, tienen que aprender. Porque cada uno viene, ustedes ya nos dijeron de dónde venían, ¿verdad? Cada uno de nosotros, yo le puedo decir de dónde venía también el pleito con Rita era que, o es había es que uh -huh. a mí me cuesta aceptar algunas cosas porque nunca me enseñaron en casa. Uh -huh. Entonces, el ser tolerante, Rita, ha sido sumamente tolerante, son 33 años, imagínese usted, pero la tolerancia creo que es una de las características que te ha hecho ser una mujer empática. Uh -huh. Y a vos creo que el hecho de ceder esa libertad no es que seas una persona presa, no es eso así, pero yo creo que he visto, Edwin, en, 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 tu, en tu caminar para ser... Ese, ese, match con Cintia con es que has decidido no ser el el libre correcto, el aventurero porque antes y Levin ¿dónde anda, en México, y sí, cómo se fue el cuate, mochilero, mochilero ¿eh? claro. sí, y así era así era este cuate que y de repente ya vino no todavía se fue a otro lado a la... Pero eh, decidiste decidiste trabajar con tu matrimonio, lo que ustedes decían al principio. Sí. Y creo que esa es la parte que deberíamos de aprender cada uno de nosotros. Ver cuáles son, tal vez no nuestras debilidades, sino áreas de mejora. Sí. Y decir, bueno, yo no soy tolerante, voy a tener que aprender a ser tolerante. ¿Cuánto tiempo te lleve? Depende de tu, pero de tu responsabilidad o de intencionalidad para hacerlo. Pero sí. creo que son las dos cosas desde el punto de vista externo que yo podría decir he valorado y he visto. En ustedes que han empa en, ha empatado, así que ha empatado esas características para que se lleven también como se han llevado ustedes. Así que Gracias. buenísimo.
5: Gracias.
2: Man. Así es. Eh... Bueno, aquí les envían saludos,
0: dice saludos a mis hijos Cintia y Edwin, es una bendición escuchar su testimonio de empatía en la radio, los amamos Lidia de Hernández. Mi mami, saludos mami, papi, hermanitos. <ríe> Un saludo también gloria. a Vinicio, Vinicio Flores, nos escucha en Ciudad Real, gracias por estar en sintonía de Sinergia. Vamos a ir a una canción y cuando regresemos vamos a ya tener el cierre de nuestro programa hoy sobre la empatía.
1: Nosotros. Ingresa a facebook.com Diagonal Sinergia Ilumina.
0: Estamos ya llegando al cierre de nuestro programa de Sinergia de esta tarde con el tema la empatía en el matrimonio. Un saludo para nuestro querido Álvaro, el Tonito. Eh, que no se nos ponga celoso ahí de que no lo hemos saludado. Un abrazo, Álvaro. Y, Citania.
4: Yo también quiero mandar un saludo, quiero mandarle un saludo a Lili, que siempre nos sintoniza los jueves, así que gracias Lili por tu sintonía.
0: A ver, Cintia, tú tienes saludos ahí sí, también. Sí, yo
3: tengo saludos aquí, nos están escuchando eh, Celeste y Maquito, ¿verdad? Eh, Silvia y Luis Vides, a Marlene también un saludo y a Wilbert y a los Morán también un saludo en Nuestros amigos del Valle, tenemos ahí varios amigos, los Medina que Hola nos están porra. escuchando, los Guerra <ríe> y los Pollos también.
0: <ríe> no, no vamos a pedir detalles, pero <ríe> eh, Siguiendo con el tema de la, de la empatía, hablábamos en el segmento anterior, eh, bueno, como Edwin dio un paso grande, caminó un buen trecho para poder hacer planes para, la, para las vacaciones y yo creo que fue un crecimiento para acoplarse, Cintia, un poco a lo planificada que tú eres y a lo organizada. Pero, y ahora yo te pregunto, bueno, ¿y, a, y tú qué has hecho para acoplarte un poco más o para tener empatía eh, eh, con Edwin?
3: Ok, eh, Edwin es una persona que es muy soñadora, ¿verdad? Y que tiene proyectos grandes que a veces yo no les encuentro ni pies uh -huh. ni cabeza, ¿verdad? Y eh, él estaba planificando eh, ir a visitar un lugar... Como parte del negocio que nosotros tenemos de aceite de coco, él está con el sueño de plantar cocoteros, ¿verdad? Y lleva eso, es un proceso largo, ¿verdad? Desde que se plantan son seis años hasta eh, obtener los primeros frutos. Y yo lo miro bastante complicado, ¿verdad? Yo soy como en esas cosas, como, de, ay, no, hombre, sigamos los comprando, los cocos, etcétera, etcétera. Y él estuvo planificando ese viaje, pero no se lograba. Eh, uno de estos días se logró, ¿verdad? Y yo le insistí, le dije, vamos a hacer eso Aunque para mí, ir a un lugar lejos de la ciudad eh, A encontrarnos, no sé qué, yo no soy muy aventurera <ríe> Entonces, encontrarnos, eh, no sé qué, con nuestros hijos, ¿verdad? Era bastantito complicado y no era algo que a mí se me apeteciera Pero eh, fuimos, ¿verdad? Y... Eh, pues ahí con nuestra hija está aprendiendo a ir al baño, para mí era como rascarme la cabeza, quiero ser pipi cada rato, ¿verdad? Y era complicado y ese es un escenario en el que a mí no me gusta por naturaleza eh, hacer, ni verme, ¿verdad? Entonces, eh, yo le digo a Edwin que él él, él como que tomó cursos de Caibil, ¿verdad? <risa> Porque él así es, ¿verdad? No se complica, yo soy un poco más complicada en eso, eh, pero sí sabía lo... lo lo importante que era para él hacer ese viaje y lo importante que era hacerlo en familia, involucrar a nuestros hijos. Es algo que él me dice, mira, yo quiero que nuestros hijos estén involucrados y que sepan y que vean. Entonces, por eso lo hicimos, lo hicimos en familia y de verdad que para mí era... Le puse atención en, en el... En, mira, mi amor, este terreno, aquí podemos sembrar no sé cuántos cocos, era un terreno que acaban de sembrar frijol y maíz y pasamos, decía, hacia... una cosa terrible para mí. Pero lo hice con... Eh, con entusiasmo, ¿verdad? valorando lo que para él es importante. Eh, de hecho, de regreso me decía, mira, hoy te sentí que estabas enamorada de mí, sí. <ríe> de verdad y de corazón. Entonces, me sentí bien el hecho de haberlo hecho sentir también y no ir renegando ni quejándome de que, ay, aquí como hay mosquitos, o oh, ay, aquí qué horrible terreno, ya viste que la niña ya casi se hace pipí, o sea... No, no fue esa mi actitud en ese momento, sino que valorar y que él se sintiera cómodo y acompañarlo en esa aventura de sembrar cocos, ¿verdad?
0: Así es, siendo un poco más flexible, saliendo de tu estructura sí. que normalmente estás acostumbrada a, es. para poder tener empatía con, con Edwin. Yo creo Así que es. esa es la empatía, nos toca de los dos lados, eh, Recuerdo que a veces se le pregunta a las parejas, ¿por qué te quieres casar? Porque quiero ser, ser feliz. feliz. Y, y la otra no. persona tiene la responsabilidad de ser feliz cuando debería ser. Yo voy a hacer lo posible porque tú seas feliz. Cediendo mis deseos y lo que yo quiero para ser feliz a la otra persona. Y bueno, tú viste el resultado. Cuando Edwin dice, yo creo que a veces estás enamorada de mí, pero así. Sí,
3: me sorprendió, ¿ya? de
0: porque, Y ese es el reto que nos toca. De nosotros ser empáticos con nuestros cónyuges. De verdad, si tú estás escuchando este programa, te queremos animar a que tú camines esa segunda mía, a que tú hagas ese esfuerzo, salgas de tu zona de confort para agradar a tu a tu cónyuge, a tu pareja, para poder de verdad caminar con él y ver cuáles son sus sueños, ver cuál es lo que a ella o a él le gusta y unirte en esa, y tú lo mencionabas muy bien, Cintia, en esa aventura Porque cuando te unes a tu pareja, a tu cónyuge, en esa aventura, puedes lograr de verdad muchas cosas. Edwin, Cintia, de verdad, gracias, gracias por hacer el esfuerzo primero en tiempo de venir aquí y tener la valentía de abrir su corazón y compartirlo con nosotros acá en Sinergia.
4: No, de verdad, muchas gracias y gracias a la audiencia que estuvo conectada con nosotros en este programa. De verdad, eh,
0: lo valoramos mucho. Sí, yo todavía tengo ahí, nos están mandando mensajitos. Joan López nos pide, por favor, que saludemos a su novia Wendy, que está en San Marcos, así que un saludo mm. para ella, le está en Chimaltenango, ya está en San Marcos, pero bueno. dice que nos está escuchando. Así que un saludo también Cristina Mejía, gracias de verdad por la sintonía. Edwin Cintia, ah, y saludos a Rita también. Pues Rita no está hoy con nosotros, de verdad, le enviamos un gran abrazo. Sí. Eh, sigue ahí un poquito mala de salud, pero eh, ya esperamos la próxima semana poderla tener con nosotros. Cynthia Edwin, gracias por estar con nosotros. Eh, les abro el micrófono hoy para que puedan gracias, despedirse.
6: Gracias por, por la invitación. Eh, esperamos um, dejar algo en sus corazones e inquietarlos y, y que hayan aprendido algo. No de nuestras buenas experiencias, sino, no solo de nuestras buenas experiencias, sino de nuestras malas. Y también lo importante es ese, ese crecimiento y esa búsqueda de la excelencia. Y el perfeccionamiento del amar, ¿verdad? que al final es solo morir por, por, el, por el beneficio del otro.
3: Así es, y nuestro mejor ejemplo de empatía es Cristo, ¿verdad? que no, no estimó ¿verdad? ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, dice la Biblia, sino que se hizo como nosotros, ¿verdad? para sentir, para, para ver desde nuestros ojos y morir por nosotros. ¿verdad? Ese es nuestro mejor ejemplo y a Él es el que debemos de seguir en cuanto a todo y en cuanto a empatía también.
0: Así es, bueno, muchas gracias Cintia, gracias Edwin, Tania, Mario, gracias. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las cinco y media de la tarde acá en Sinergia. La próxima semana vamos a tener a una pareja de expertos que van a estar hablando sobre ponernos en los zapatos de la otra persona. Que Dios les bendiga. Los tiempos actuales cambian rápidamente, pero los principios del matrimonio son permanentes. Él El y ella. Respeto.
1: Confianza plena. Y mucho amor.
0: Aceptar sus diferencias y unirse en un solo corazón.
1: Potencializa su capacidad de amar.
0: Y trascender a otras generaciones. Sinergia. Dos corazones conectados.
1: Para alcanzar la plenitud matrimonial.
0: Hasta la próxima semana.